0: Żar własny
1: Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Wybaczcie mi te chwile zawahania, ale bardzo długo mnie tutaj nie było. Jak dzisiaj mija 14 lipca, jak dobrze zliczę, to już są ponad dwa miesiące, kiedy byłem nieobecny na, na antenie radia Mors. Miło mi jest bardzo wrócić do tego studia po tak długiej przerwie. Miło mi jest wyjść w końcu e, z domu i trafić na antenę. Cieszę się, że będę mógł puścić wam muzykę, którą zbierałem przez ten cały czas, rzeczy, które mnie interesowały, gdzieś się we mnie ciągle gnieździły i czułem potrzebę, żeby się z nimi troszeczkę uzewnętrznić. Dlatego dzisiaj zaczniemy z kopyta naszą audycję Ciężar własny w wydaniu wakacyjnym. Mam nadzieję, że nie zapomniałem, jak to się robi. Dzisiaj przed wami będzie audycja dwugodzinna. Mam materiału zebranego na, na całe dwie godziny, bardzo dużo muzyki. Będzie też część bardziej miejska, w, których, w której pogadamy sobie o tym, co się dzieje aktualnie w mieście i co robić w czasie wakacji, jeżeli przez przypadek zablokowało Was w którym mieście. Zaczynamy dzisiaj od płyty dosyć mocnej i jednej z tak naprawdę ulubionych, które posiadam w swoim repertuarze i... To była płyta Psychic Warfare w wykonaniu Clutch. Usłyszeliście pierwszy utwór z tej płyty X-Ray Visions. Mimo tego, że przyzwyczaiłem Was troszeczkę do naszej formułki wstępnej, gdzie powiedziałbym, od razu nazywa się Marcin Skirła, to jest ciężar własny i powiedziałbym kolejne inne rzeczy, tym razem tego nie będzie. Nie wytłumaczę Wam, czym jest ciężar własny, chociaż prawdopodobnie podsumujemy go sobie na koniec. Ponieważ wchodzimy w okres wakacyjny yy, i dlatego też pozwalam sobie na dosyć mocne rozluźnienie tej formy, będzie opowieść o płycie Psychic Warfare, ale nie będzie tak narracyjna jak, jak miało to miejsce zazwyczaj. Możecie dalej słuchać poprzednich audycji, które nagrałem. Są dostępne na platformie Spotify. Co dwa tygodnie, tak naprawdę, co dwa tygodnie jest audycja. W międzyczasie rotacyjnie lecą powtórkowe audycje z, sprzed kilku miesięcy. Dlatego zaczynajmy. Niech rozpoczną się igrzyska. To jest ciężar własny w wydaniu wakacyjnym. A za chwilę ruszymy w podróż razem z płytą Psychic Warfare, która... Zabierze nas w świat stoner rocka, trochę pokoju, jeszcze gdzieś tam na granicach blues rocka. To będzie muzyka pustyni amerykańskich bezdroży, a my ruszymy w podróż, która niekoniecznie zakończy się w znanym dla nas świecie. Genetycznie wręcz bym powiedział, że muzyka stonerowa ma bardzo wiele wspólnego z kosmosem i bardzo dalekimi odlotami. Klacz Firebirds. Utwór Firebirds w wykonaniu zespołu Clutch, o którym mówimy podczas naszej dzisiejszej audycji. Jest to chyba pierwszy utwór, jaki usłyszałem z tego zespołu. Jeszcze dawno, dawno temu, na chyba na etapie początków Noise Magazine, gdzieś umieścili artykuł dotyczący tego zespołu, a ja oszalałem i, i to w istocie muszę powiedzieć, że oszalałem do samego Imentu tak energicznej muzyki, tak tak też zabawnej mi bardzo, bardzo mi brakowało gdzieś na moich słuchawkach. I powiem wam szczerze, że jak dorosnę, chciałbym zostać Nilem Falonem, czyli wokalistą i tekściarzem zespołu klacz. I nieczęsto mam takie odczucie względem artystów, ale temu jednemu człowiekowi bym się pokłonił i poprosił o radę. Jak pisać i przede wszystkim jak żyć. Oba te pytania są niezwykle ważne, ponieważ panowie sklacz mają w tym momencie już na karku 50 lat, a energia i kreatywność rośnie tak naprawdę z płyty na płytę. A Psychic Warfare było też takim momentem, w którym wyszli, wyszli dosłownie na wyżyny swojej twórczości, by utrzymać to na poziomie, na tym samym poziomie przy okazji płyty Bad Decisions, czyli ich następnej płyty. Dla przykładu weźmy sobie jeszcze na warsztat e, historię, jeżeli mówimy o tekstach, weźmy sobie historię z pierwszego utworu. Pewien mężczyzna siedzi w typowym amerykańskim motelu. Dwa piętra, neon na zjeździe mówiący o wolnych miejscach. Klimat takiej niższej klasy średniej, nawet bym powiedział, że niższych, e, najniższych klas Ameryki czyli w stylu zatrzymaj się i zwiewaj z samego rana, bo więcej i tak tam nie wytrzymasz. Facet siedzi sobie w pokoju, czekając na informacje od swoich mocodawców, yy, myśli sam o sobie jako o, o agencie jakiegoś tajnego wywiadu, w rzeczywistości jest yy, paranoikiem. Yy, sprawdza swój horoskop i wystukuje alfabet Morsa na słuchawce telefonu. Gdy nagle zostaje zaatakowany przez duchy Nancy i Ronalda Regana, to jest odniesienie do tego, że Nancy i Ronald Reagan przyznali się kiedyś, że korzystają z usług wszelkiego rodzaju wróżek i horoskopów, żeby poznać swoją przyszłość i przyszłość narodu. Po czym ten motel popada w ruinę. Biedak nasz narrator wyczołguje się z gruzów i wsiada do samochodu. I tutaj w tym miejscu zaczyna się historia z utworu Firebirds o której opowiem wam za chwilę w następnym wejściu, ponieważ jest to jeden z y, najlepszych tekstów, jakie słyszałem, jeden z najlepszych storytellingów i też mój ulubiony, jaki napisał Neil. Jedni mówią, że przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Starożytni natomiast całą swoją wiarę pokładali w słowach wyroczni. Dlatego my teraz spojrzymy w magiczną kulę i zobaczymy, jakie ostrzeżenie będzie dla nas miała. Posłuchamy zespołu, który stanowi podwalinę obok zespołu Q's, podwalinę z muzyki stonerowej, muzyki z pustyni, chociaż sam pochodzi z New Jersey i do pustynnych terenów ma dosyć daleko. Podobnie jak w sumie klacz. I myślę, to są dwa zespoły, Clutch i Monster Magnet, który za chwilę poleci. I są w podobnym wieku. Pierwszy klacz powstał w 1991 roku. Albo 90, już nie pamiętam, Monster Magnet w 89. Czyli gdyby chodzili razem do szkoły, mogliby być równolatkami i mogliby się dogadać, tworząc największą supergrupę wszechczasów, a przynajmniej jedną wielką imprezę. Monster Magnet z utworem Look to Your Orb for a Warning. To był utwór Look to Your Orb for a Warning, pochodzący z najbardziej utytułowanego albumu zespołu Monster Magnet do dnia dzisiejszego pod tytułem Dopes to Infinity z 1995 roku. Utwór też możemy usłyszeć, jak się dobrze wsłuchamy, we, w pierwszej części Matrixa Sióstr Wachowski. jest tam umieszczony w soundtracku. Monster Magnet i Klacz, jak już mówiłem, powstały w podobnym czasie i mają też w swoim dorobku bardzo podobną ilość płyt. Pierwszy ma 11, Klacz, mimo tego, że powstał odrobinę później, ma 12. Także Monster Magnet w międzyczasie miał moment rozejścia, skład się rozpadł, i do dnia dzisiejszego pozostał w nim wyłącznie z tego podstawowego zestawienia wokalista, który jest tym mechanizmem napędowym, żeby utrzymać e, tę markę w całości. Klacz, 12 płyt. Ich dorobek zamyka płyta Book of Bad Decisions z 2018 roku. E, z, na okładce ma takiego amerykańskiego bilika i tak naprawdę cała płyta jest taką esencją amerykańskości, e, włączając w to historię o wyborze wokalisty Nila Falona na prezydenta Stanów Zjednoczonych, tylko dlatego, że jest cool. Do tej płyty na pewno prędzej czy później wrócę, ponieważ jest to to była też pierwsza płyta, którą udało mi się dostać w wersji fizycznej i jest to obok Psychic Warfare moja ulubiona płyta zespołu, więc na którejś audycji prędzej czy później znowu znajdziemy się w tym samym miejscu, być może z innym zestawem utworów. Wracając jeszcze do Firebirds. Facet, który ledwo uratował się z katastrofy budowlanej powodowanej przez dwa złe duchy, odjeżdża w stronę zachodzącego słońca swoim przestarzałym Datsanem, japońskim samochodem, rodzinnym hatchbackiem. Po drodze spotyka autostopowiczkę, która oświadcza mu, że interesują ją tylko dwie rzeczy w życiu, czyli broń energetyczna i szybki wóz, Pontiac Firebird. Narrator zwodzi dziewczynę, mówiąc, że też jest fanem szybkich samochodów i ciężkiego uz uzbrojenia, obiecując yy, zdobyć je dla niej. Mimo tego, że ewidentnie jest zauważalne, że jest raczej prostym człowiekiem w przestarzałym Datsanie. Nic tu nam nie pasuje do tego schematu. Prawda dlatego szybko wychodzi na jaw i dziewczyna opuszcza naszego narratora w poszukiwaniu tych jedynych dwóch rzeczy, które ją interesują. I właśnie z pewnością nie jest to ten wysłużony, rodzinny Datsun. Nasz narrator, tak mi się zdaje, jego historia w tym momencie się nie kończy. On będzie wracał do nas w przypadku płyty Book of Bad Decisions, co będziemy mogli zaobserwować w teledyskach, które zespół tworzy do swoich utworów. I te teledyski nam się świetnie po pierwsze łączą z muzyką, po drugie układają się w taką jedną wielką historię, jakąś super narrację, tworząc wielkie lore klacz. Do teledysku wrócimy w dalszych wejściach naszej audycji, bo jest to temat też niezwykle ciekawy. A teraz posłuchajmy szwedzkiego zespołu, który gra Stoner Metal, czyli już nam to nie pasuje, bo gdzie pustynia w Szwecji? To będzie zespół Greenleaf z utworem let it out, utworem niezwykle mocnym, energetycznym popucającym nas do działania, do roboty, aż się chce zerwać z łóżka i jednak być aktywnym gdzieś na przykład o 7 czy 8 rano w tych potwornych godzinach. Greenleaf let it out. Był utwór Let It Out w wykonaniu szwedzkiego zespołu Greenleaf. Jest to tyle cie pozycja ciekawa dla mnie, że jest to jeden z tych utworów, które poznałem w momencie, w którym odkryłem w, w późnym wieku jako już stary człowiek, czyli mając 26 lat notabene, poznałem Spotify'a i w wersję premium, która dostarcza mi w końcu takiej muzyki, jakiej potrzebuję, w takich ilościach i jakich potrzebuję i to, co czytam po gazetach, to co, to, co udaje mi się odnaleźć w sieci, mam od razu do tego dostęp, więc to jest moja zawsze szalona radość. Skoro już ruszyliśmy nad Sanem w poprzedniej, poprzednim wejściu, to teraz możemy się uwolnić i ruszyć w dalszą podróż. Muzyka, zrobimy na chwilę przerwę od e, tekstów, e, tekstów zespołu Klacz, konkretnie Nila Falona. chociaż jest to dla mnie temat, e, temat tutaj najważniejszy, temat, który mnie najbardziej porusza, jeżeli chodzi o ten zespół. E, muzycznie klacz od samego początku reprezentował stoner rocka, który... E, który jednak daleko miał od tego co, do tego miał co znamy na przykład zespołów Q's, które, które wychowały się na, na pustyni i jakby muzyka Stonerowa bezpośrednio odwołuje się do tego jakie wrażenia mamy z z przebywania w takich miejscach otwartej przestrzeni, gdzie nie ma nic, raczej takie zapyziałe tereny Stanów Zjednoczonych i oczywiście Stoner to jest odwołanie też do do takiej sytuacji, w której Osoby palą różne substancje psychoaktywne, które wywołują w nich taki stan odurzenia i pewnej, e, pewnej blokady, w sensie takiego zawieszenia w życiu. Dlatego to jest w języku angielskim nazywane bycie stąd. To jest bez, właściwie bezpośrednie odwołanie do, do tego, skąd się, skąd się bierze ta muzyka. A pustynia jest jakby chyba najlepszym miejscem do tego. Też wiele festiwali muzycznych i takich performatywnych jak Burning Man odbywają się właśnie na pustyni. Klacz w międzyczasie przeszło bardzo duże przemiany do takiego stoner rocka, z którym trudno byłoby im się utożsamiać o tyle, że pochodząc z Germantown w Maryland, czyli grają muzykę z Teksasu albo Kalifornii, będąc tak naprawdę ciągle na północy Stanów Zjednoczonych, zaczęli do tego dokręcać elementy blues rocka takie bardziej hard, hard rockowe. Na e, Psychic Warfare i na Book of bad, bad Decisions pojawiają nam się też instrumenty dente w tle, czyli rzeczy, które odchodzą od e, takiego klasycznego, klasycznego, stonerowego podejścia, jakiegoś takiego minimalizmu, taki. Psychodelicznej rozciągłości. Jest to, jest to, tak naprawdę, wydaje mi się, że klacz jest tutaj zespołem, który wytworzył taką własną, może nie własny nurt, ale taką własną markę, taką własną rozpoznawalność. W momencie, w którym słyszymy już te dźwięki, jak słyszę pierwsze dźwięki X-Revisions, od razu mi się na, na pewno narzuca w głowie taki obraz zimnowojennej, zimnowojennej sytuacji, jakichś testów na ludziach, ale w takiej wersji bardzo. Przekomicznej. To oczywiście tutaj znowu wracam do tekstów, ale to jest to, od tego się odejść tak do końca nie da. Za chwilę usłyszymy zespół Queens of the Stone Age, który jest prowadzony przez Joshua Homa, czyli byłego gitarzystę zespołu Q's, zespołu, który ustanowił Stoner Rocka w Kalifornii w mieście Palm Desert. To będzie utwór Go with the Flow z ich najbardziej znanej płyty Songs for the Deaf, czyli uwolniliśmy się i ruszmy dalej razem z biegiem przed siebie. Queens of the Sun Age Go with the Flow. Słyszeliśmy właśnie utwór Go With The Flow zespołu Queens of the Stone Age z Joshua Holmem, czyli wokalistą, gitarzystą i założycielem zespołu. Spotkamy się jeszcze na pewno w dzisiejszej audycji, nawet niedługo dosyć, kiedy wykonamy zgrabny powrót do korzeni stoner rocka i ruszymy wprosto w zakątki Kalifornii. Klacz mieli wystąpić w zeszłym roku na festiwalu w Poland Rock w Kostrzynie nad Odrą. Swoją obietnicę podtrzymali również na ten rok, jednak sytuacja pandemiczna zmusiła zarówno zespoły za oceanu, tak bardziej odległe, pochodzące z dalekich krajów, jak i samych organizatorów, czyli Fundację Woźb, do zmiany tych planów. Ja wciąż jednak liczę na to, że za rok lub za dwa lata pojawią się u nas na, na, na koncercie, ale z braku laku. Można zawsze teraz już włączyć sobie zapisy ich koncertów z Waken czy z Hellfestu i odpalcie je sobie po audycji i pomyślcie o tym, co widzicie. Dla porównania do tego, co mówię w tym momencie. Klacz to jest zespół, który gra właściwie nieprzerwanie od 30 lat i do tego jeszcze od początku w tym samym składzie. Tam się nic nie zmieniało. Panowie, tak jak poznali się w szkole, tak do dnia dzisiejszego gra, dnia grają razem muzykę. Pracują również z podobnymi inżynierami dźwięku na Psychic Warfare, czy wcześniej na Earth Rocker, czy Tyrant Blastie, to zawsze był Machine, Gościu chyba, których najbardziej rozumie, pochodzący z Teksasu, więc przy tym mieli okazję, żeby chłonąć tę atmosferę południa Stanów Zjednoczonych. I w tym momencie panowie mają po 50 lat. Zestarzeli się razem przez ten cały czas. O ile w ogóle można mówić o starości w wieku 50 lat, bo wydaje mi się, że granica wieku przesunęła się na tyle, że o 50-latkach raczej moglibyśmy powiedzieć jako o osobach dorosłych. Chociaż w przypadku tej czwórki to raczej stawiałbym tutaj na, dorast, na etap dorastania. Raczej taki hałaśliwy, jednak już chociaż z dzieciakiem przy boku. Tak czy inaczej uwielbiam sposób, w jaki ten zespół się kreuje na scenie. W jaki sposób e, tworzy swoją wizualizację. I to jak z jak minimalistycznych e, środków korzystają. Wystarczą instrumenty, płachta z nazwą zespołu i grafiką, która jest powiązana z aktualnie promowaną płytą i tych czterech gości, którzy nie silą się na wydumany wizerunek gwiazdroka, mimo że grają energiczną i przepotężną muzę, przy której odruchowo chce się zarzucać głową, jak i wszystkimi innymi kończynami. Nie mogę się doczekać, jak na dużą scenę Woodstockową zawiśnie baner z napisem "Clutch", a ta banda tatuśków wyraźnie zarysowanej brzuszkami pod, kosz pod koszulkami z Walmarta porwie mnie w szaleńcze pogo. Obiecuję wam, że będę szalał, a wam radzę zrobić to samo. Cytując utwór, który za chwilę poleci, "Headbang Like a Teenage Fool, Clutch, Decapitation Blues. Capitation Blues w wykonaniu omawianego dzisiaj zespołu Clutch z płyty Psychic Warfare. I wyobraźcie sobie teraz na scenie, jak właśnie ta banda tatuśków, brzuszki, koszulki z Walmarta i o tego Adidasy. Oni chyba noszą ciągle te same buty albo po prostu przez całą swoją karierę albo są wierni jednemu modelowi, który robią na zamówienie prosto z Adidasa. To jest coś niesamowitego, jak ten utwór i oni zaczynają szaleć, te głowy zaczynają latać, ciała zaczynają się poruszać. Jest przeogromna energia podczas koncertu, chociaż sam osobiście żadnego koncertu nie widziałem na żywo, bo raz nie, było, nie miałem możliwości, czasowo mi się nie pokryło, drugi raz okazało się, że nie miałem funduszy, jak przyjechali do Polski i liczyłem bardzo na ten Woodstock, żeby w końcu ich tam zobaczyć. No, zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Z zasady nie jestem fanem tłumaczenia przez artystów o co im chodzi w danym tekście czy utworze i jakie powinien mieć ten tekst przesłanie. Jakby czuję wtedy, jakby ktoś zagrabiał mi pewne pole do interpretacji i wpływał na moje procesy przetwarzania tekstu, ale jestem w stanie to z całego serca wybaczyć Nilowi. Nawet powiem więcej, że Jestem wdzięczny, że po wydaniu każdej płyty chcę mu się komentować swoje utwory i tłumaczyć, co go poruszyło do tego, żeby napisać dany tekst. Bo sam mógłbym kombinować, głowić się, a i tak bym nie odtworzył nigdy kropek, które, które on połączył, żeby stworzyć, żeby napisać daną historię. Niektóre inspiracje i nawiązania są oczywiste, jak odwołanie się do prozy Filipa K. Dicka w X-Ray Visions, a inne znacznie bardziej ukryte i związane z jego przeszłością. I właśnie w większości z nich wyrastają na gruncie codziennych doświadczeń, jak w przypadku utworu, który słuchaliśmy przed chwilą, czyli Decapitation Blues. Ten utwor wziął się stąd, że Neil faktycznie miał problemy z kręgosłupem, a konkretnie z odcinkiem szyjnym. Wrodzona wada plus lata zaniedbań sprawiły, że Musiał ostatecznie przejść operację, podczas której wszczepiono mu, jeśli dobrze rozumiem to, bo to trochę jest upiorna informacja, o czym sam też mówił, wszczepiono mu kawałki kości zmarłych osób i jest to podobno normalna praktyka, jeżeli chodzi o urazy szyi. Stąd się wziął Decapitation Blues, utwór, który ma tak mocny vibe, że nie możemy powstrzymać się przed ruszaniem głową, czego faktycznie Nil Fallon już Robić nie powinien. Usłyszymy teraz to, jak muzyka sonorowa brzmiała na samym początku. Zobaczymy, jaki sposób brzmiał zespół Cues, czyli, jak mówiłem, sam zespół założycielski dla całego gatunku. Posłuchamy tego, jak... Możemy sobie to przyłożyć jak kalkę do tego, jaki sposób brzmiały później kolejne zespoły tworzące w tym nurcie. I to będzie utwór Odyssey zespołu Cues. utwór Odyssey z zespołu Kius z płyty Welcome to Sky Valley z 1994 roku jest to ich była to ich czwarta płyta z pięciu jakie udało się w ogóle temu zespołowi wydać pionierzy stoner rocka rozpadli się w ciągu pięciu lat tak naprawdę była to też banda chłopaków, którzy znali się z lokalnej szkoły razem chodzili na pustynię, spożywać różne środki psychoaktywne, grać muzykę i ogólnie być nastolatkami, którzy się do, po prostu dobrze bawią. Wyszły im z tego cztery bardzo dobre płyty, z, w czym Welcome to Sky Valley było taką pod, podwaliną pod cały nurt z utworami takie jak właśnie Odyssey czy Space Cadet, czy Gardenia, na przykład. Dwa filary tego zespołu to był właśnie wspomniany wcześniej przeze mnie Joshua Home, który dzisiaj występuje w Queens of the Stone Age. Drugą osobą był John Garcia, który pojawi się w naszej audycji przy okazji jednego z późniejszych jego y, tworów, y, kiedy rozpoczął już karierę solową, y, odcinając się od y, formacji macierzystej. Chociaż de facto y, pomiędzy tymi dwoma muzykami, czyli Joshua i Johnem, y, doszło do Niezłej batalii w pewnym momencie, dlatego też zespół się rozpadł i z, cała historia skończyła się na drodze sądowej wręcz, ponieważ John Garcia starał się kultywować dokonania zespołu Q's w ramach zespołu Q's Lives, na co się Joshua Home kompletnie nie zgodził i ściągnął swojego byłego kolegę do sądu, żeby walczyć o to, kto jest, do kogo należy nazwa Q's. A teraz kończąc jeszcze temat e, tekstów w piosenkach e, Klacz. Bo tak jak mówiłem, jest to dla mnie temat niezwykle ważny i niezwykle też myślę interesujący. I mam nadzieję, że nie macie mi zazły za to, że tak dużo o tym mówię, ale pewna abstrakcyjność i ten surrealizm, jaki wychodzi z utworów Nila Falona, tekstów pisanych przez Nila Falona, jest dla mnie czymś niezwykłym. Jest też dla mnie silnym motorem napędowym do tego, żeby pisać teksty nieoczywiste, tego, że pisać rzeczy, które, w których musimy się troszeczkę natrudzić, żeby je zrozumieć i też jego wskazówki były dla mnie niezwykle ważne kilka lat temu, jak przeczytałem pierwszy raz z nim wywiad o tym, że powinno pisać się mniej raczej słów i zostawiać odbiorcom przestrzeń na własną interpretację i na własne zrozumienie, takie Wepchanie własnej świadomości przez odbiorców do tworu stworzonego przez innego człowieka. Neil Fallon zazwyczaj pisze teksty storytellingowe. Storytelling w ogóle ma dosyć bogatą historię w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o kwestię muzyczną. Możemy najprościej przywołać takich artystów jak Slickrick z jego Children's Story, czy Dolly Parton, która nagrała dawno, dawno temu utwór Jolene, skowerowany później przez The White Stripes, czy Miley Cyrus i The Boss Host, jeżeli chodzi o takie ostatnie rzeczy, czy na przykład twórczośnika Cave'a, utwory jak Murder Ballads. Na całej płcie jest duża ilość storytellingów z naciskiem na utwór Henry Lee, który wykonał razem z P.J. Harver. Takich utworów jest dużo, dużo więcej. mi się, że Bob Dylan też tutaj dużo e, maczał palców swoich. Jest to fajny przykład, jak można formę narracyjną przenieść do świata muzyki, stworzyć pewien, e, pewien obraz, pewną całą historię, która, tak jak mówi Neil Falon, musimy... Zostawić tutaj trochę przestrzeni, narracja w świecie muzyki nie musi być, nie może być wręcz zbyt gęsta, nie możemy za bardzo zawłaszczać tej przestrzeni, ponieważ to jest, to jest dalej muzyka, to jest okrojony twór, który ma kilka minut i w tych kilku minutach musimy zawrzeć swoje najważniejsze myśli, a całą resztę tej przestrzeni zostawić na pewne domniemania odbiorców. I jest o tyle to ciekawe, że Niel idzie za tą myślą jeszcze dalej, tworząc pewną większą narrację, łącząc utwory ze sobą, dostrajając je w taki większy świat, który się łączy również poprzez płyty. Możemy uznawać, że na każdej płycie jest inny narrator, ale gdzieś ten świat zimnowojenny, tego, tego para, tego, tej paranoi zimnowojennej gdzieś się łączy ze sobą. I wydaje mi się, że to moglibyśmy zebrać w całą jedną, większą przestrzeń. A teraz posłuchamy następnego utworu, to będzie Space Desert, szczecińskiego zespołu Power Plant. Możecie ich sprawdzać na Bandacampie, na Spotify'u, w zeszłym roku wylądowała ich pierwsza płyta długogrająca, czyli Cargo. My zagramy tym razem utwór Space Desert, który pochodzi z ich pierwszej EP, z ich pierwszej płyty krótko, krótkogrającej, wydanej jeszcze z czasów, kiedy grali z wokalistą. Na drugiej płycie mamy już trochę przykład taki progresywnego, psychodelicznego doom metalu właśnie połączonego ze stonerem, gdzie te utwory, gdzie te utwory trwają po 7-8 minut i e, tak mm, majestatycznie się rozciągają. Myślę, że na drugiej płycie złapali dużo więcej przestrzeni, dużo więcej oddechu niż na, niż na swojej płycie pierwszej z czym pierwsza, pierwsza ta epka jest taka, wydaje mi się, jest taka bardzo doniosła i to mi się bardzo spodobało w momencie, w którym usłyszałem ich po raz pierwszy. To będzie utwór Space Desert zespołu Power Plant i All Hail to the Plant. To był kawałek Space Desert w wykonaniu szczecińskiej grupy Power Plant. Ich najnowszą płytę, tak jak mówiłem, możecie słuchać na Spotify'u i na Bandacampie. Można ją też zdobyć w wersji fizycznej poprzez stronę internetową wytwórni Galactic Smokehouse, w której chłopakom udało się wydać swoją pierwszą płytę długogrającą. Serdecznie polecam do sprawdzania. Bardzo, bardzo dobry materiał, bardzo wciągający i pozwalając nam troszeczkę odpłynąć w stronę właśnie takich kosmicznych przestrzeni. Chciałbym jeszcze słowem wspomnieć dosłownie o kwestii teledysków, które towarzyszą utworom zespołu Klacz. Ponieważ jest to, tak jak w przypadku łony i Webera, mówiłem już dawno temu, Łona i Weber starają się tworzyć teledyski do swoich utworów, które wydają się być jeszcze bardziej komiczne niż same te numery, chociaż sama muzyka w sobie już jest tak no właśnie słodko-gorzka, ma być w dużej, w dużej mierze takim czymś zabawnym właśnie ale na zasadzie pokładów ironii, które w głębi duszy mają nam zrobić źle. Klacz jest tutaj takim, taką perełką śmieszności. Oglądam często ich wideoklipy względu na, właśnie po to, żeby trochę trochę się rozbawić, trochę, trochę sprawić sobie przyjemność, odrobinę się pośmiać z tego, w jaki sposób ich muzyka zostaje przełożona na świat teledysku. A panowie pomysły mają dosłownie niesamowite. W utworze In Walks Barbarella, z jego ostatniej płyty, który ten utwór usłyszymy dosłownie już niedługo, e, mamy taką sytuację, dlatego mówiłem, że te utwory się łączą ze sobą, ponieważ pewne elementy z Psychic Warfare pojawiają się właśnie in Walks Barbarella. Tam również mamy do czynienia z nadludzkimi mocami, które wysyłają głównego bohatera wręcz w kosmos. Jakby Sama historia opowiedziana w utworze jest dosyć prosta. O miłości, o, o relacji między dwojką ludzi, która się zakończyła była dosyć trudna. I tak osią fabularną dla tego utworu jest opowiadanie przez narratora swojemu synowi o tym, jakie błędy popełnił w życiu i czego nie powinien powtarzać, jakby powinien tworzyć własne błędy i uczyć się na błędach osób starszych, a nie powtarzać ciągle i ciągle to samo. I do tego w teledysku dodajemy element kosmosu ufolutków, wystrzelenia narratora razem z bro bronią laserową, żeby walczył z tajemniczymi mocami, które zagrażają Ziemi. A wszystko to ma miejsce w motelu, który znamy z utworu X-Ray Visions, właśnie motelu w Nidus. I oczywiście oczywiście nasz główny bohater wychodzi z tej sytuacji zwycięsko, posiada większe, większe moce psychiczne, posiada lepszą broń energetyczną i de facto udaje mu się wygrać z własną byłą żoną, co też jest w sumie ciekawym wątkiem. Zazwyczaj we wszystkich teledyskach Neil Falon gra, gra nam pierwsze skrzypce. Jest tą główną postacią, jako że jest też narratorem u, samych utworów. Jest tej postacią najważniejszą, dla której tłem są jego koledzy z zespołu. Miałem momentami taki rozdźwięk, czy rzeczywiście czy on rzeczywiście powinien zawsze, w sensie czy, czy to jest jakiś obraz jego ego, że chce, być, że chce być zawsze z przodu, że chce, żeby ta historia kręciła się wokół niego. Czy to jednak jest ich jakaś jakiś koncept, który udało im się wspólnie wykreować, żeby stworzyć taką narracyjną ciągłość dla wszystkiego, co tworzą. Jednak ten element kosmiczności, pewnego oddalenia, pewnej, pewnej obcości jest u nich obecny tak naprawdę od 30 lat. I zimna wojna się nie kończy, u nich u nich trwa ciągle. I chyba to jest najpiękniejsze, co, co może nam dać ten zespół. Wieczną, zimną wojnę i czerpanie z niej radości. Skoro już jesteśmy na pustyni wraz z pojawiając się tam wraz z utworem Space Desert, posłuchamy teraz utworu zespołu Mastodon. Będzie to utwór z ich ostatniej płyty o pięknie brzmiącym tytule Emperor of Sand a Ten utwór będzie nam mówił o tym jakie wątpliwości można nabrać z czym skutkuje osamotnienie właśnie w takiej przestrzeni, gdzie dookoła nas nic nie ma a my zaczynamy wątpić w samych siebie i zaczynamy zadawać sobie zbyt wiele pytań Mastodon Steam Breeder. To był zespół Mastodon z utworem Steam Breeder z ich ostatniej płyty Emperor of the Sand. I to był też przykład troszeczkę innego podejścia do stoner rocka, bo jakby to już możemy uznać raczej za muzykę stoner metalową z takimi naleciałościami progresywnymi. Poprzednie płyty, szczególnie Crack the Sky, raczej pokazywały nam takie progresywne zaleciałości i progresywne potrzeby zespołu Mastodon. Tutaj mamy jednak lekki powrót do tego, w czym znajdowali się na początku, czyli na pustyni. A ja teraz wam opowiem w tym wejściu, jak i następnych, to, co zapowiadałem na samym początku, czyli... Co możemy robić w momencie, w którym jesteśmy w Trójmieście albo znaleźliśmy się w momencie przed wakacjami, przed wyjazdem gdzieś, jako że jesteśmy nad morzem, to może chcemy wyjechać w góry, żeby było troszeczkę na odwrót. Eee, co można robić w mieście w upalne piątkowe i sobotnie wieczory? Po pierwsze... Zaczynamy od tego, co jest dla mnie najciekawsze, z czego też wywodzę się ze strony akademickiej, czyli od kina. A jako, że mamy dzisiaj środę, 14 lipca, za dwa dni jest piątek, czyli Dzień Premier Kinowych, Dzień Premier Muzycznych. Piątki to są, piątki to w każdej dziedzinie kultury są dosyć ważne dni. Zacznijmy od filmu, który jest, który jest niezwykle oczekiwany przeze mnie, chyba najważniejsza premiera tego roku, czyli Kosmiczny Mecz nowa era. I nakręciłem się, bardzo mocno się nakręciłem na ten film, bo, bo na sequel czekałem, od momencie, w którym pojawiła się informacja, że tako, taki w ogóle powstanie, na, nakręciłem się na niego niemiłosiernie i wiązając z nim olbrzymie nadzieje. I od momentu, w którym film Space Jam, czyli ta pierwsza podstawowa część razem z, w której występował Michael Jordan, już minęło 25 lat, więc akurat minęło jedno pokolenie. Pojawili się nowi koszykarscy giganci, więc właściwie to jest dobra pora na to, żeby stworzyć kolejny odcinek, żeby pokazać, co świat koszykarski, a także co świat Looney Tunes ma jeszcze nam do zaproponowania. W nowym filmie występuje Lebron James, czyli w tym momencie legenda już... Yy, Wydaje się, że chyba najlepszy koszykarz, jaki stąpa w tym momencie po NBA, ale na pewno najbardziej e, związany z taką największą marką, najwi najbardziej no, najbardziej wywniesiony na piedestał. I zacząłem się zastanawiać, czy LeBron James, właściwie mając teraz 36 lat, nie jest już troszeczkę za stary na to, bo już e, też powinien powoli przechodzić chyba na koszykarską emeryturę, czego mu nie życzę, bo dalej świetnie gra. Potem pomyślałem sobie, że Michael Jordan, w momencie, w którym zagrał w pierwszej części, miał lat 30 czy więc raczej równolatkowie, więc Lebronowi odpuszczam tę sprawę. Szczególnie czekam na to bardzo mocno, ponieważ e, zbawi, bawi mnie to, jak w międzyczasie zdążyły wybuchnąć gigantyczne kłótnie o ideologię, gendery, poprawność polityczną, a to tylko dlatego, że króliczka Lola zyskała bardziej zakrywający strój i mniej zaokrąglone kształty. I mam ochotę uderzyć się otwartą dłonią w twarz, jak pomyślę o tym, że ludziom naprawdę może zależeć na seksualnym wymiarze animowanego królika. Wierzę w twórców bardzo mocno, że podeszli do tego odpowiedzialnie, do, tema, do tego tematu odpowiedzialnie, że są czujni na to, co się dzieje w świecie i stworzyli tę postać odpowiednio że raczej poszli za głosem e, współczesnych ruchów, e, które, e, ruchów feministycznych, ruchów mitu, które jednak są dosyć ważne w tym momencie. Idźmy dalej, do na następnym wejściu opowiem wam o kolejnych filmach, już bardziej pokrótce jednak. Ten film jest, no, stanowi dla mnie podstawę chyba mojego wychowania jako jeszcze dzieciaka. Tako, taki kulturowy fundament. I skoro też o silnych postaciach kobiecych mowa, bo na taką właśnie w tym momencie jest kreowana króliczka Lola, posłuchajmy utworu In Walks Barbarella z najnowszej płyty Clutch pod tytułem Book of Bad Decisions. In Walks Barbarella Clutch. Clutch.
0: Three times this week Playing with the bad kids Down by the creek When I was your age Oh, I did the same I saved you some trouble, boy And try to explain Mama, I was living on the road. I made a veil from the astral planes. Hopped in my seven, I was never quite the same. Death Nasty!
1: To był utwór In Walks Barbarella w wykonaniu zespołu Clutch, o którym mamy dzisiaj przyjemność porozmawiać. A teraz kontynuujemy przegląd premier filmowych, które będą się odbywały w ten najbliższy piątek. Kolejnym tytułem jest Berlin Alexanderplatz i... Miałem go obejrzeć na zeszłorocznych Nowych Horyzontach festiwalu, który odbywał się w zeszłym roku online. Normalnie odbywa się we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty, ale mi gdzieś ten film uciekł i bardzo zniknął, czego niezwykle żałuję. To jest adaptacja powieści Alfreda Dublina pod tym samym tytułem z 1929 roku przetransferowana na nasze obecne warunki i na to, jak wygląda obecnie Berlin, a... Patrzę na to szerzeń, jaka jest sytuacja społeczna i polityczna w Niemczech. Eee, I opowiada dzieje Francisa, który stara się ułożyć swoje życie w Berlinie, ale jedyne co dostaje to niskie zarobki i upokorzenia. Czy zostanie przyciągnięty przez nęcący przepychem półświatek, jak wielu przed nim? Dowiemy się tego z seansu. Filmem tym zachwycał się cały festiwal. Teraz zwykli śmiertelnicy na całe szczęście będą mogli sprawdzić, czy właściwie było czym. Sam również będę na tym miejscu, zamierzam wybrać się jak najszybciej. Następnym filmem jest Escape Room, najlepsi z najlepszych. Raczej film do obejrzenia w multiplexach w stylu Heliosa Multikina czy Cinema City, jak na przykład w Stargardzie. Jest to sequel głośnego filmu z 2019 roku opowiadającego o grupie ludzi, którzy zostają uwięzieni w escape roomie i muszą się ze sobą zacząć dogadywać, żeby w ogóle wydostać się z pułapki. Ta pierwotna wersja, nie była to też jakaś wielka produkcja, ale sytuacja, w jakiej wchodziła do kina, była dosyć niezwykła. Bo nie wiem, czy pamiętacie, to była głośna sprawa, tragedia w Koszalinie, która miała miejsce właśnie w miejscowym Escape Roomie, gdzie w wyniku pożaru zginęło pięć osób. I film miał mieć premierę właśnie w tym czasie, a ostatecznie dystrybutorzy uznali, że muszą z tego zrezygnować, ponieważ okoliczności są wyjątkowo niesprzyjające i film został ostatecznie wycofany z Polski. Teraz po dwóch latach, po tamtym zdarzeniu dostajemy drugą część. Zobaczymy, czy w ogóle jest czym się interesować. Następny film to Żurzel. Jest to melodramat z Tomaszem Ziętkiem, Pawłem Wilczakiem i Jagodą Porębską. On, czyli ziętek, jest mistrzem motocyklowym, gdy nagle w jego życiu zjawia się ona, czyli Porębska. Młodość, miłość i wielkie wybory. Co jest w życiu tak naprawdę ważne, czy da się przestać uciekać przed odpowiedzialnością. Reżyseruje Dorota Kędzierzawska i jest to jej pierwszy film od prawie 10 lat. Kolejna produkcja to Cwaniaki z Hollywood. De Niro, Lee Jones, Freeman. Czyli wszystko, czego potrzebujemy w leniwy sobotni wieczór, czyli komedia kryminalna z doborową obsadą. Nawet jeśli kicz będzie totalny, to i tak będziemy się dobrze przy tym bawić, bo jednak Bóg w filmie to jest przepis na sukces. To tyle ze świata kina. W następnym wejściu zobaczymy, co mają do zaoferowania teatry inne przybytki kultury które mnie tutaj szczególnie interesowały, z naciskiem oczywiście na koncerty na świeżym powietrzu. A teraz posłuchamy sobie Johna Garcia, czyli wokalisty zespołu Q's i jednego, jednego z twórców muzyki stoner rockowej, obecnie prowadzącego solową karierę, nie wychylającego się za bardzo z Palm Desert, gdzie pracuje w klinice weterynaryjnej i od czasu do czasu zagra jakiś koncert wyjazdowy, nagra jakąś płytę, komuś się dogra, ale obecnie prowadzi wyjątkowo stabilne i ustatkowane życie. John Garcia z utworem Kylie. w wykonaniu Johna Garcii z jego płyty The Coyote Who Spoke in Tanks. To jest płyta, w której on przypomina swoje klasyki, które współtworzył w zespole Cues, głównie utwory z płyty Welcome to Sky Valley, o której, z której dzisiaj słyszeliśmy już jeden utwór. I on przerabia je na wersję, po prostu wrócił do nich, żeby spojrzeć na nie trochę od innej strony trochę od strony mniej zabawowej trochę od strony mniej ciężkiej skupiając się na wersjach akustycznych. Kylie jest akurat jednym z utworów, które nagrał do tej płyty premierowo jest tam bodajże takich dwa albo trzy porozmawiajmy teraz o tym co się dzieje w dalszym ciągu kulturalnego w mieście gdańskim, ogólnie w całym na nasze nieszczęście wszystkie spektakle zarówno na scenie kameralnej, jak i malarni w Teatrze Wybrzeże zostały już wyprzedane na najbliższy tydzień, jak i chyba półtora. Najbliższe e, terminy to są po około 20 lipca i daty sierpniowe. W to najlepiej celować i trzeba trzymać rękę na pulsie, bo e, no, akurat te sceny są dosyć niewielkie, niewielka ilość biletów, więc trzeba być bardzo szybkim. Szczególnie jeżeli chodzi o spektakl Jana Klaty, który wydaje mi się też być jedną z najciekawszych tam propozycji. Pod... On nosi tytuł Balkon. Jak będą tylko dostępne bilety, radzę, radzę się za to szybko złapać, bo historia, którą prezentuję w tym przedstawieniu, wydaje się być bardzo interesująca. Więcej informacji oczywiście możecie przeczytać sobie na stronie Teatru Wybrzeże. 15 lipca w Sopockich Lasach przy Stanisława Moniuszki 12 odbędzie się koncert duetu Syny. Jeśli uda wam się dorwać bilet na ten koncert, to lepiej zrobić to zaraz po audycji, bo panowie grają właśnie w tym momencie swoje ostatnie koncerty w ramach pożegnalnej trasy i w zasadzie wiele więcej ich nie będzie. Syny zakończyły swoją działalność, postanowili, że zagrają dosłownie kilka koncertów, z tym, w tym momencie wydaje mi się, że w całej Polsce jest ich zaplanowanych cztery, więc warto warto jak najszybciej, warto tak naprawdę z, pójść usłyszeć to na żywo, bo na żywo jest to też bardzo ciekawe doświadczenie, zanim to się rozpadnie do końca, a są też jednym z najciekawszych projektów hip-hopowych ostatnich lat, sam usłyszałem ich dosyć późno, ale z automatu wywaliło mnie z butów Wjazd za 60 zł zadymienie w cenie 16 lipca król gra na placu zebrań ludowych bilety na ten moment są jeszcze dostępne a warto pójść, bo to jeden z ciekawszych współczesnych artystów, któremu sprawnie udaje się balansować między własnym stylem, a nieszczęsną klątwą męskiego grania, która jest w stanie stłamsić każdą, nawet największą indywidualność. Dorobek Króla zamyka dość dobrze przyjęta płyta Dziękuję z kwietnia tego roku. Serdecznie zapraszam i jest to też ciekawa bardzo opcja do, do sprawdzenia. 23 lipca na letniej scenie klubu B90 wystąpi Beata Kozidrak i Bajm. W ogóle nie zarejestrowałem momentu, w którym to przestał być po prostu Baim, a nagle pojawiła się jeszcze do tego Beata przed nazwą. Ale tak czy inaczej, zobaczenie ich na żywo to zawsze świetna zabawa. Beata Kozidrak bardzo lubi występować w długich szpilach i tańczyć na scenie czym zawsze sprawia, że nie mam pojęcia w jaki sposób ona się utrzymuje ciągle w pionie, że to, to, to nie dojdzie do jakiegoś momentu przechyłu. Bilety po 109 zł, ciągle dostępne, zapraszam. 24 lipca Paweł Domagała za 79 zł bilety można dorwać, a następnego dnia Natalia Schroeder za 59 ciszy. Oba koncerty na Placu Zebrań Ludowych, czyli przyjemny, miły wieczór. Można zabrać żonę, matkę, trochę się poprzytulać i sprawić przyjemność bliskiej osobie. To tyle z ciekawszych wydarzeń kulturalnych, które możemy, który, na które możemy pójść w najbliższy weekend, także w najbliższym czasie. Jak spotkamy się za dwa tygodnie, myślę, że tę listę troszeczkę wydłużymy. pogrzebie jeszcze dalej. Na temat tego, co można robić w którym mieście latem. A teraz utwór, e, kolejny utwór zespołu Klacz. Wracamy do płyty Psychic Warfare. Jest to e, utwór Sucker for the Witch. Wraz z utworem Sucker for the Witch z płyty Psychic Warfare zbliżamy się już powoli do końca. Został nam jeden utwór do usłyszenia na samym końcu audycji. A teraz przyszedł moment, tak jak już zapowiadałem, tak jak to klasycznie wychodzi na podsumowanie tego, co dzisiaj usłyszeliśmy, o czym rozmawialiśmy, czyli pogadajmy o ciężarze własnym. Hmm. Jak to sprecyzować? Ponieważ... Psychic Warfare jest jedną z moich ulubionych płyt. Jest jedną z najciekawszych rzeczy, jeżeli chodzi o świat muzyczny, jaki doświadczyłem. Na pewno e, jest to płyta, która obaliła mnie na kolana swoją, mm, swoją koncepcją, jakby stworzeniem całości narracyjnej. Tym, że w rzeczywistości tutaj nie ma ani jednego słabego numeru. Teksty są świetne. Te, na tekstach się już skupiłem, w, mówią o nich bardzo dużo, więc możecie mieć wyobrażenie, jakie jak jest moje podejście do, do warstwy tekstowej. Muzycznie jest to płyta bardzo różnorodna. Są momenty, zazwyczaj każdy kawałek zaczyna się no, od bar, bardzo w, wysokiego wejścia i tak naprawdę nie mamy, nie mamy czasu, żeby się znudzić tą płytą. Przechodzimy z jednego utworu na drugi, ciągle na takim tak zwanym wysokim C, przez co czujemy się cały czas podbudowani tą muzą. I muszę przyznać, że jest w niej coś takiego, że mimo tego, że nie udało mi się do dzisiaj usłyszeć ich w wersji koncertowej, to jednak każda płyta jest, ma taki potencjał mocny na dwójnasob. Jest świetna w momencie, kiedy słuchamy tego na słuchawkach, kiedy słuchamy tego w domu, e, gdzieś tam obok ludzi, mogąc sobie trochę potuptać nogą, e, porobić drobny headbang, tylko bez przesady, bo skończymy jak Neil Fallon, ale przy okazji jest to płyta, która ma tak jak i cały ich dorobek, które mają niesamowity potencjał koncertowy. Na koncertach, jak możemy zobaczyć nagrania, to śmiesznie wygląda, kiedy mamy zespół bardziej hard rockowy, właśnie stonerowy, a w pogo tańczy banda metali i rzucają się na siebie w jakimś takim ekstatycznym tańcu. Jest to dla mnie coś niesamowitego i i Psychic Warfare było też płytą, od której za się cała moja fascynacja zarówno tym zespołem, jak i trochę głębiej e, muzyką stonerową chociaż do dzisiaj nie mogę uznać, że jestem jakimś znawcą, to nie, jest, to nie są rzeczy których słucham na co dzień e, e, chociaż w tym momencie jak prowadzę te audycje, to raczej na co dzień słucham głównie tego, e, co będę wam puszczał, właściwie na zapętleniu więc czasami jest mi ciężko żeby usłyszeć e, coś, e, jakąś inną Muzykę w tym czasie. Dlatego ciężar własny, Psychic Warfare tak bardzo subiektywnie oceniam bardzo wysoko. Jest to fenomenalna płyta, bez słabych momentów bardzo dobrze zorganizowana. Przejścia, skity są, czy też partie instrumentalne są w bardzo dobrych momentach. Dają nam czasami ten element wytchnienia. Plus końcówka, Son of Virginia jest fenomenalnym utworem na zakończenie, chociaż dzisiaj na koniec naszej audycji poleci trochę co innego i chyba też jeden z najlepszych utworów, jakie zagrali, na pewno najbardziej taki brutalnie delikatny i oczywiście odwołujący się cały czas do tematu kobiecości, który Unila Falona pojawia się na porządku dziennym. To jest koniec audycji Ciężar Własny, wydanie wakacyjne, właściwie to Ciężar Wakacyjny, pierwszy odcinek. Za tydzień możecie usłyszeć nagranie archiwalne z mojej, jak dobrze liczę, trzeciej audycji, ale nadal wszystko jest dostępne na Spotify'u. Mm. Radio Mors weszło teraz w tryb wakacyjny, głównie lecą powtórki, plus do tego muzyka, możecie się troszeczkę zagłębić w świat futbolu, to jest obok mnie w tym momencie jedyna stała audycja, czyli futbolowe 3x3, jedyna stała audycja, która będzie leciała z nowym materiałem, zapraszam Was do słuchania tego, co się dzieje dalej w radiu, słuchania Spotify'a, kiedy chcecie, gdzie chcecie i jak chcecie. Ja się z wami żegnam, mówił do was Marcin Skirło, realizował mnie Karol Stachowicz i zapraszam was serdecznie za dwa tygodnie do zobaczenia. A, jeszcze powiem wam tak, za dwa tygodnie będzie audycja Woodstockowa, to już zapowiem, ponieważ audycja będzie 28 na kilka dni przed Woodstockiem, więc zrobimy sobie przegląd przez wszystko, co dobrego Woodstock nam przyniósł, a ja w tym czasie będę bawił się na samym festiwalu. A teraz, tak jak zapowiadałem, poleci ostatni numer. To będzie podwójny kawałek razem z wstępem instrumentalnym, czyli Doom Saloon i Lady of the Electric Light. Razem z zespołem Klacz żegnam się ponownie i do usłyszenia następnym razem. Cześć!
0: Żar własny